0: Hola amigos de No Era Tan Difícil, ¿cómo están? ¿Cómo han soportado la cuarentena? Eh, espero que estén sobreviviendo eh, Espero que no se rapen. Espero que las mujeres no se corten el pelo No se hagan melenas, ni se hagan chasquillas <ríe> He visto mucho de eso en Instagram Así que... Mantengan la cordura Y... <ríe> Eh, bueno, estamos todos sobreviviendo estamos todos en la misma, así que todos acompañados también eh, y yo en lo personal tratando de que tú puedas aprovechar tu tiempo también, escuchando esto y que, y que te sirva de algo el tiempo muerto, quizás, escuchar el podcast te enseña algo y, y, y salimos todos ganando o sea, en realidad eh, yo no gano porque no gano plata con esto pero, pero hago lo que me gusta hacer, así que gano igual eh, volvemos hoy día, lunes Si se dieron cuenta el, el viernes no hubo preguntas y respuestas Y eso es básicamente porque llegó una pregunta eh, A pesar de que las escuchas igual han estado altas eh, Llegó una sola pregunta Y era buena la pregunta Entonces la voy a dejar guardada para esta semana En caso que lleguen más preguntas eh, Si no, estoy pensando igual hacer algo al respecto porque andamos siempre casi justos con las preguntas y entiendo también eh, de repente con temas tan nuevos puede que eh, cueste asimilarlo también o, o, o simplemente no les quedan preguntas también <ríe> es una buena opción o no entendieron nada y expliqué muy pésimo también es otra opción eh, pero en caso de no tener quórum para preguntas igual estaba pensando en hacer algún especial algún tirar como algún tópico chiquitito y que lo podamos ver en un, en un solo capítulo eh, igual se saldría un poco de la temática que es lo que me hace dudar de eso pero también me gustaría que ustedes aprendan lo que quieran aprender eh, así que... Bueno, lo estoy meditando, ya les haré saber cuando, cuando lo tenga definido. Eh, antes de empezar, no podemos dejar de saludar y promocionar a nuestros amigos de Ciervo Fiel, ciervofiel.org, eh, soluciones web de marketing y de seguimiento en redes sociales para, para iglesias y ministerios cristianos. Entra en el Instagram... Eh, y en el Facebook Siervo Fiel Ministerios solicita tu cotización sobre todo en estos tiempos donde ya todos estamos eh, prácticamente haciendo iglesia online eh, Siervo Fiel va a ser tu mejor compañero en este tiempo así que pásale la voz a tu pastor si tú eres pastor cotiza y, y no te pierdas esta opción de, de trabajar con gente que, que está metida en el ambiente de iglesia y que entiende eh, que, cuáles son las necesidades de una iglesia Así que, sirvofiel.org Partamos. En la semana pasada, el último capítulo, se trató de cómo los vecinos de los israelitas entendían las, el, el concepto imagen de Dios. Y, y vimos muchas estatuas. A pesar de que hablamos de muchos reyes, pero también hablamos de muchas estatuas. Y hoy día vamos a ver cómo estas estatuas se transformaban en una imagen de un dios. Eh, y vamos a partir... Eh, o sea, nos vamos a enfocar en, 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 en cómo lo hacían los de Mesopotamia, que fueron los últimos que vimos en el capítulo anterior, que tiene que ver con Asiria y con Babilonia y con... Bueno, gran, gran parte de la Biblia habla de de Asiria y Babilonia y todo lo que tiene que ver con Mesopotamia, así que es importante en la historia bíblica eh, en la cultura mesopotámica, las estatuas de los dioses eh, pasaban por rituales llamados Mishpi, que vendría siendo como lavado de boca y Pitpi que vendría siendo como apertura de boca entonces nos damos cuenta que Pi es boca y el que cambia es eh, el, el verbo eh, y estos rituales iban acompañados de encantaciones y, y bendiciones en las que la, de, la presencia de la deidad se convertía uno con la estatua entonces ellos tenían este esta pedazo de madera le dieron la forma de algo y, pero ellos no creían que eso era el dios en sí sino que necesitaban hacer pasar por un ritual de, de lavado de boca de abrirle la boca y, y, y adicional a esto Hacer cánticos Hacer bendiciones eh, Para que la deidad eh, Pusiera su presencia En, en esa estatua eh, esta es Estas estatuas qué difícil decir eso Estas estatuas Estas estatuas eh, Habiendo pasado por la purificación La activación Rituales de activación O, o de carga por decirlo así eh, eran efectivamente considerados que eran el dios ya, ya no era solamente una imagen eh, después de la ceremonia la estatua se había convertido en un dios y por ende ya no se referían a ello como una imagen eh, más bien se referían a ella como el, por el nombre del dios o la diosa que representaba eh, se, le, se le vestía se le alimentaba, se le limpiaba diariamente eh, como si estuviera vivo a través de este ritual de transformación la imagen, la imagen no, no era una mera representación sino que era una manifestación del, del dios en cuestión entonces no era solamente que está diciendo ah esto representa a mi dios sino que ellos decían aquí está este dios él, él, él habita en esta en esta estatua en esta, en esta no sé, que puede ser madera, lo que sea eh, y Stephen Herring en su libro eh, la humanidad transubstanciada la relación entre la imagen divina y la presencia de Dios en Génesis 1, 26 y el 28 eh, un libro de muchísimas páginas eh, dice algo así la imagen en la antigua mesopotamia no debería ser conceptualizada como una mera estatua o monumento porque las concepciones modernas eh, que esto representa están actualmente atados a ciertas ideas de, de monumento como algo que, que se hizo de metal y que está ahí que sólo apunta a algo eh, la imagen antigua, que es el Selem que hablamos, que era en hebreo, y en Acadio es Salmú, que son. Acadio es el, el lenguaje de Jesús en Mesopotamia. Eh, no era una réplica del dios. Después de este ritual de transformación, la imagen se, se transforma en una extensión y una manifestación de este referente. Entonces vemos que la gente no era tan tonta como para creer que un pedazo de madera era su dios ellos hacían rituales para que el dios habitara ahí eh, y, y una vez que hacían estos rituales ellos ya no consideraban que este pedazo de metal o de madera era una estatua de un dios sino que era el dios mismo y el dios mismo es, era una extensión de, de él eh, entonces cuando teníamos todo esto en mente eh, tenemos que volver a, a Génesis 1 y Génesis 2 para entender cómo el, el escritor bíblico rivaliza con estas ideas. Y, y, y hace que el, el lector entienda que la, la concepción de imagen divina es distinta cuando se trata de Yahvé. En Génesis 1, eh, 26... Ya hemos pasado mucho por Génesis Pero <coughs> vamos a leerlo de nuevo Y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza Que tenga Dominio Sobre los peces del mar eh, Sobre las aves del cielo Sobre los animales domésticos Sobre los animales salvajes Sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo Dios creó al ser humano su imagen Lo creó a imagen de Dios Hombre y mujer los creó y los bendijo Entonces, ¿se acuerdan lo que hacían personas? Eh, estas personas que querían que el Dios habitara en, en esta imagen hacían bendiciones entonces aquí Dios está bendiciendo esta, esta esta imagen que creó de sí mismo y en el y en Génesis 2 nos hemos me metido poco en Génesis 2 pero básicamente no es el, el el objetivo del, de, esta, de esta temporada de podcast Más adelante vamos a tener uno de, de la historia de Adán y Eva eh, Pero no, no va a ser el próximo eh, De hecho probablemente el próximo les voy a dar a elegir Puede que sea Jonás, puede que sea Introducción a la Biblia Hebrea O puede que sea eh, Efesios Cierra paréntesis eh, En Génesis 2 eh, El 7 Dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra Entonces dice que formó al hombre Lo formó de la misma forma que las otras personas formaban estas estatuas de madera o de metal Y dice que sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en ser viviente O sea, es prácticamente lo mismo que estábamos hablando ¿Se dan cuenta de cómo se entrecruza esta, esta... esta... idea de imagen? Lo que era para los, Babilon, para los de Babilonia, eh, en realidad los de Mesopotamia, y lo que era para los judíos. ¿Se dan cuenta cómo está relacionado entre sí, pero están diciendo cosas completamente distintas? Con el mismo lenguaje están haciendo eh, declaraciones completamente distintas. Y... Y, y vemos también que en el 15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, vemos esto: que, que el ser humano después se vuelve una extensión eh, del gobierno de Dios en la tierra. Y, y esta es la idea que ellos tenían cuando hablaban de que el ser humano es. Imagen de Dios. Entonces, como pueden ver, no es necesario hacer una estatua de Yahvé, porque los seres humanos son estas estatuas de Yahvé. Y tienen, y cumplen con los requisitos eh, de las. De, de, de que los dioses habiten en estas estatuas. Dios, Dios pone de su vida, de su hálito en el hombre. Eh, y lo. y lo hace ser su imagen ahora se transforma en una extensión de sí mismo y máxima lo bendice eh, vamos a a meternos en una en una meditación profunda que hace el salmista en el salmo 8 eh, después de haber leído mucho tiempo génesis 1 y génesis 2 y y vamos a ver cómo el salmista eh, es capaz de poner estas ideas en, 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 en un poema y a la vez es capaz de, de comunicar cosas profundas eh, que, que nos aclaran mucho cómo ellos entendían la función del ser humano como imagen de Dios pero todo eso lo vamos a ver a la vuelta de la pausa En Génesis 1 vimos como eh, Dios creaba y apuntaba a una imagen humana y después pronuncia un ritual de bendición sobre esta imagen y, y son, les comisionada la función de eh, gobernar la tierra gobernar todo lo que hay en la tierra eh, y esto está como vimos claramente relacionado con los rituales de las estatua en, en Mesopotamia eh, por ende era algo que, que estaba en el en el en la cultura medio oriental eh, y, y la pregunta algunos se pueden hacer la pregunta de oye pero esto significa que el, la biblia está escrita eh, solamente para responder esta idea eh, mesopotámica pero no es la. no es la pregunta correcta, porque tenemos que tener claro que la, el, todos estos rituales eh, vienen de. de algo enseñado previamente. O sea, esto no es. Eh, no empezó con la escritura, esto viene de muchos antes. Y. Entonces esto es, es una tradición y probablemente sea una tradición de. Siglos, siglos Antes de que se escribieran estas cosas En Génesis 2 Notamos que el foco Se, se pone en la transformación De una estatua de arcilla Como vimos Que decía eh, Dios formó al hombre del polvo de la tierra O sea, de la arcilla Y cuando ocupa la palabra formó eh, Esa palabra en hebreo Es usada para referirse justamente a la manufactura de la arcilla eh, entonces se transforma esta este, esta cosa de arcilla se transforma en un ser viviente por medio del aliento divino eh, y esto después de nuevo es eh, seguido eh, cuando el, el, esta estatua animada ahora eh, es comisionada para trabajar en el jardín donde Dios habita eh, entonces esto re, eh, te describe al ser humano como la imagen real y divina de Yahvé y, y esto es lo que el salmista en el Salmo 8 eh, ha meditado, y vamos a leer el Salmo 8 lo vamos a comparar también en un par de versiones porque hay algunas diferencias que vale la pena notar pero nos vamos a dar cuenta que hay un, un diseño en el Salmo 8 eh, vamos a leer el Salmo 8 entero primero y después vamos a ir Haciendo la, eh, desmenuzando este, este diseño que tiene oh señor soberano nuestro que imponente es tu nombre en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde cuando contemplo tus cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste me pregunto ¿qué es el hombre para que no él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Si, si escuchaste con atención te vas a dar cuenta que hay varios paralelos con Génesis 1 y con Génesis 2 en, hacia la vista. Es, es evidente. Pero nos damos cuenta que el diseño está tratando de remarcar ciertas cosas. Primero, cómo empieza y cómo termina. Dice, el 1A dice, oh Señor nuestro, que imponente es tu nombre. Oh Señor soberano nuestro, que imponente es tu nombre en toda la tierra. La NTB dice, oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra eh, y, y ambas versiones terminan con la misma frase, repiten el 1a en el versículo 9 entonces esto le, te da una sensación de comienzo y de fin, es como un sobre eh, entonces tomo la punta de acá, tomo la punta de acá y después todo lo que está dentro lo cierro con, uniendo estas partes después el 1b está relacionado con el versículo 3 y con el 5 y 6, que forman un solo bloque. Dice... Eh, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y el 3 dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, las cuales estableciste. Entonces, si se fijan, en el 1b dice, has puesto tu gloria sobre los cielos, los cielos, dice, cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, en el 3... Y en el 5 y 6 dice, pues lo hiciste eh, poco menos que Dios, y lo coronaste de gloria y honra. Y lo entronizaste sobre la obra de tus manos. En un, en un principio era obra de tus dedos, pero al final está diciendo lo mismo, obra de tus manos. Eh, y si se fijan, repite también cosas del, del 1A, cuando dice... Eh, lo hiciste poco menos que Dios eh, lo coronaste de gloria y majestad algunas eh, versiones tienen también eh, de gloria y honra entonces vemos cómo también se, 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 eh, se empiezan a repetir palabras eh, y, y vemos cómo, cómo están relacionados entonces hablando de los cielos el cielo obra de tus dedos eh, y la obra de tus manos es esta y el 2 el 4 eh, y el 7 y el 8 tiene que ver con todo lo que fue creado en, en la tierra dice eh, por causa de tus adversarios has hecho que, que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde entonces eh, aquí vemos cómo se está refiriendo al ser humano al ser humano y que lo, lo puso eh, para silenciar al enemigo y al rebelde como lo silencia a través de la alabanza a través de del reconocer de que dios es el señor por sobre todo y que su nombre es imponente eh, el 4 dice, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿qué es el ser humano para que los tomes en cuenta? y, y aquí vuelve al foco do, sobre, sobre la humanidad eh, de hecho cuando dice que es el ser humano, dice que es el hijo del hombre eh, es, esa es la, la, la palabra literal que se, que se ocupa eh, entonces vuelve a poner el foco en, en que el ser humano ¿por qué, ¿por qué es tan importante? le dice, ¿por qué somos tan importantes? míranos, ¿por qué somos tan importantes? ¿por qué nos diste esta importancia? y la palabra importancia eh, está íntimamente relacionada con la palabra gloria la palabra, la palabra gloria en hebreo es kabod y se usaba también para referirse a una persona que era muy gorda, de hecho hay una historia de un rey que era muy gordo y que se cae, se cae sobre una espada y la espada lo atraviesa eh, y se rompe el cuello y, y dice que se cayó porque tenía mucho cabot, o sea mucho peso eh, entonces esto me hace pensar un poco en, en esta idea de que el ser humano es malo en sí eh, no sé, me, me parece que Dios no tiene esa misma opinión de, del ser humano eh, y dice después eh, Todas las ovejas, todos los bueyes Todos los animales en el campo Las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca en los senderos O sea, está hablando de lo que El ser humano tiene Gobierno sobre eh, Entonces vemos Toda esta relación que se produce Al final lo que, lo que Está comunicando es que La majestad de Dios está representada En toda la tierra En toda la tierra es imponente El nombre de Dios soberano eh, y él mismo desplegó su, su gloria sobre los cielos eh, y, y, y empieza a ocupar al ser humano y lo pone eh, al ser humano en sus primeros en sus primeras etapas, dice los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho. Eh, y después dice: Cuando considero entonces la obra de los cielos, los cielos que tú llenaste de esplendor, la obra de tus manos el, el cielo y las estrellas en las cuales estableciste y, y dice, veo esto y, y quedo maravillado así como me, la pregunta que viene de vuelta es como, ¿qué, qué somos nosotros? ¿qué es el humano para que te acuerdes de él? ¿y el hijo del hombre para que te preocupes de él? pero dice de hecho, eh, la NBI dice, pues lo hiciste poco menos que Dios. Eh, el pues nos quita un poco esta, esta oposición que sí tiene la NTV cuando dice, sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios. Ahí literalmente dice, lo hiciste un poco menor que los HIM. Entonces puede ser lo que dice la Reina Valera que dice, le has hecho poco menor que los Ángeles. Puede ser, puede ser dioses, lo hiciste un poco menos que los dioses. Eh, te eh, está poniendo al ser humano en, en la capa más alta de la creación aquí en la tierra y dice que lo coronaste con gloria con honra y, y, y dice ¿cómo, ¿cómo es esta importancia que le diste? ¿cómo lo honraste? y dice lo pusiste en lo máximo de la obra de tus manos lo entronizaste sobre las obras de tus manos la NTB dice lo pusiste a cargo y la Reina Valera dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Eh, todo lo pusiste bajo sus pies. Somet eh, NTV dice, sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Y NBI dice, todo lo sometiste a su dominio. Y después empieza a decir todo lo que está bajo el dominio. Y termina diciendo, pienso todo esto, me doy cuenta de cómo tú nos hiciste, nos creaste, el valor que nos diste. Y solo puedo decir, oh Señor Soberano Nuestro, que imponente es tu nombre en toda la tierra. Es hermoso el Salmo, es hermoso. Porque porque al final el, el que pensó esto tiene tan claro la función del ser humano. y Que es un regalo divino, pero que es, eh, es una porción de Dios misma sobre el ser humano. Dios habita con su aliento en el ser humano. Es, es su aliento que lo sostiene es un regalo de parte de Dios eh, y esto nos deja la pregunta la pregunta da nos vestimos de 10 mago al día mete un pase a las espaldas de la defensa, quedamos listos para definir y para empezar a hablar de la imagen de Dios a través de la historia de la Biblia, pero eso lo vamos a hacer el miércoles, no lo vamos a hacer hoy día porque ustedes tienen que descansar así que el miércoles seguiremos más profundamente con este tema. De momento, disfruten lo que hay. Lean el Salmo 8, relean el Salmo 8, requetelean el Salmo 8. Y mediten en esto. Mediten en, en cómo, cómo Dios nos ha hecho su imagen y su semejanza. ¿Nos escuchamos el miércoles? Ok, es un trato. Nos vemos. Chao.